0: Bonsoir à tous. Euh, je voulais vous brièvement vous introduire à la conférence de Sébastien Mullier qui est un spécialiste de littérature, qui est agrégé, qui est docteur S. Lettre euh, et qui enseigne la littérature française en classe préparatoire. <coughs> J'ai rencontré Sébastien dans une, une journée d'études que nous avions organisée au musée sur la porte de l'enfer. Cette exposition qui s'appelait L'enfer selon Rodin. Et euh, j'ai trouvé son approche de Rodin tellement euh, nouvelle, intéressante, qu'il m'a semblé intéressant qu'il intervienne dans ce programme pendant euh, l'exposition Rodin que vous pouvez voir jusqu'au 31 juillet au Grand Palais. Alors, ces travaux portent euh, sur... Euh, pour beaucoup, sur l'érotique dans la poésie, sur les rapports entre euh, littérature et art. Il a d'ailleurs euh, publié un ouvrage sur la peinture contemporaine d'Emmanuel Amselem, qui s'appelle « Vers la couleur cathédrale » en 2015. Et il, euh, il a beaucoup euh, étudié ces rapports à travers euh, les auteurs, euh, évidemment, euh, qu'on s'attend à trouver là, mais qu'il éclaire d'une nouvelle manière. Hugo, Flaubert, Gauthier, Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, Oscar Wilde, Zola, ce ne sont pas des petits auteurs, mais euh, c'est une nouvelle manière finalement de mettre en rapport des domaines qu'on étudie peut-être trop souvent et trop traditionnellement de manière séparée. Euh, donc, il, il va vous parler ce soir euh, de Rodin, notamment au travers euh, <coughs> du Prisme, qui est la grande œuvre euh, source de beaucoup d'autres œuvres chez Rodin, La Porte de l'Enfer. Cette œuvre qui, que Rodin commence en 80, mais qui finalement alimente toute sa création, quasiment jusqu'à euh, sa mort. Et euh, sa conférence euh, s'intitule La Porte de l'Enfer ou le rêve architectural, Rodin face à à Hugo, Baudelaire et Mallarmé. Je vous laisse euh, gui vous guider, euh, je laisse Sébastien Mullier vous guider dans cette euh, exploration euh, littérature et littéraire et artistique. Merci beaucoup.
1: Bonsoir à toutes et à tous. Euh, je tiens avant toute chose à remercier le musée Rodin, Catherine Chevillot, Hélène Pinet, Véronique Mathiussi et Christine Lancestre mère François Blanchetière du Musée de Tours, ainsi qu'Elisabeth Grassi du Grand Palais, pour son aimable invitation et pour son accueil. Merci également à toutes et à tous pour votre présence. Certains dessins ne seront pas tout à fait visibles, euh, cependant je m'efforcerai de les décrire et de les mimer à l'occasion. Préambule, Rodin et Dante, de l'enfer à la porte de l'enfer. En 1880, Rodin, sculpteur âgé de 39 ans et dont la, reconna la reconnaissance tarde à venir, reçoit du sous-secrétaire d'État aux Beaux-Arts et de Monturquet une commande prestigieuse, une porte de bronze pour un musée encore en projet. Il s'agit, je cite l'acte officiel, d'exécuter le modèle d'une porte décorative destinée au musée des arts décoratifs, bas-relief représentant la divine comédie du Dante. Rodin ne respecte pas la commande à la lettre. De cette épopée en vers, de ce vaste triptyque poétique qu'est la divine comédie, il ne retient que la première partie, l'enfer, au détriment des deux autres, le purgatoire et le paradis. C'est dans le poème de l'Enfer que Rodin trouve le modèle architectural d'une porte, porte monumentale que Dante avait inventée et placée au champ 3 de son poème. La porte imaginée par Dante se caractérisait à la fois par sa description et par son inscription. La description du monument était certes plus que minimale, le poète n'en identifiant que le mécanisme. Les gonds en avaient été fracassés par les démons au commencement de l'humanité, condamnant la porte de l'enfer à demeurer ouverte pour l'éternité. Dès lors, cette porte, dont les ventos ouverts étaient inamovibles, se distinguait avant tout par son inscription en vert Toscan. Et c'est dans la traduction française du comte de Rivarol, traduction en alexandrin rimé, que Rodin aimait à la relire. Chant 3. Argument. Les deux poètes arrivent à une immense porte ouverte en tout temps. Après avoir lu l'inscription, ils passent dans la première enceinte de l'enfer. C'est moi qui vis tomber les légions rebelles. C'est moi qui vois passer les races criminelles. C'est par moi qu'on arrive aux douleurs éternelles. La main qui fit les cieux posa mes fondements. J'ai de l'homme et du jour précédé la naissance et je dure au-delà des temps. Entre, qui que tu sois, et laisse l'espérance. Je vis ces paroles qu'éclairait un feu sombre, écrites sur une porte, et je dis, Maître, ces paroles sont dures. La porte que Dante s'était soigneusement abstenue de décrire était ainsi une porte moins visible que lisible. L'inscription en vers rimé en faisait moins un monument qu'un ensemble de paroles écrites, un texte, un poème, voire un livre, ce qui rapportait l'architecture elle-même à la littérature. Pour un lecteur du XIXe siècle, cette porte à la fois ouverte et écrite occupait à trois titres distincts la position d'un seuil, d'un lieu inaugural ou d'un point de départ. D'abord, elle était située à l'entrée de l'enfer. C'était une porte métaphysique. Puis, elle était placée au tout début de la divine comédie de Dante au champ 3 de l'enfer c'était une porte poétique enfin elle était inventée dans les premières décennies du XIVe siècle à l'âge médiéval de l'art chrétien l'ère des primitifs italiens de l'art et de la littérature c'était une porte historique Peut-être est-ce cette analogie entre l'architecture et l'écriture que comprend Henri Turat lorsqu'il visite l'atelier de Rodin en 1882, deux ans après que la sculpture ou que le sculpteur a commencé à modeler dans un plâtre aussi blanc que le papier sa porte de l'enfer. Tout le génie de Dante est là, dans cette page de sculpture. Ce n'est pas une traduction, c'est une évocation. La Porte de l'Enfer est une œuvre qui montre combien la pensée de Rodin est à la fois profondément historique et profondément analogique. Placée sous l'égide de Dante, cette ambitieuse sculpture est non seulement une synthèse de l'histoire de l'art chrétien depuis le Moyen-Âge jusqu'à la fin du XIXe siècle, de Dante à Rodin, mais également une synthèse entre l'architecture et la littérature, entre le portail et le livre. Rodin et Hugo, La porte de l'enfer et Notre-Dame de Paris, 1482. L'inspiration initiale de La porte de l'enfer est bien italienne. Plus précisément, elle est Toscane, Florentine. Mais sur le plan architectural, Rodin emprunte moins à Dante le médiéval, poète des XIIIe et XIVe siècles, qu'à Lorenzo Ghiberti le Renaissant, sculpteur du XVe siècle, qui réalisa pour le baptistère de Florence une porte de bronze et d'or, porte si belle que Michel-Ange la surnomma la porte du paradis. De 1880 à 1881, Rodin fait passer la forme de son œuvre, d'abord par ce modèle renaissant et italien, la porte quadrangulaire et à caisson, ici à gauche, puis par un modèle gothique et spécifiquement français, le portail à tympan, caractéristique des cathédrales, ici à droite. Dans l'esprit de Rodin, le Moyen-Âge chrétien est autant l'ère de Dante, cet architecte italien qui imagina une porte de l'enfer, que l'ère des maçons, ces architectes français qui construisirent la cathédrale gothique en couronnant souvent son portail d'un jugement dernier, lui-même divisé entre le paradis et l'enfer. C'est notamment l'exemple de la cathédrale de Paris. La Porte de Rodin est une œuvre du XIXe siècle, de ce siècle qui n'a cessé de procéder à la destruction d'une architecture que l'on avait avec mépris qualifiée de gothique parce qu'on la jugeait digne des goûts, en d'autres termes, d'un goût barbare. En France, des premières aux dernières décennies du XIXe siècle, le patrimoine des monuments médiévaux, sacrés ou profanes, fut considérablement altérée, défigurée, voire anéantie, victime de la démolition, du vandalisme ou de la restauration infidèle. Ainsi, en 1840, la cathédrale de Paris n'était-elle plus que l'ombre d'elle-même, amputée de ses statues de roi et de ses vitraux, de sa flèche et de son tympan ouest, dégradée par les siècles, par les fanatiques du goût antique ou par les révolutionnaires français. Vers 1830, il avait même été question de raser la cathédrale. Et c'est la littérature qui vint sauver l'architecture. Par son succès, le roman de Hugo, Notre-Dame de Paris 1482, publié à partir de 1831, contribua puissamment à la réhabilitation et à la sauvegarde de l'architecture gothique en France. Sa lecture inspira notamment euh, en 1843 l'idée d'une restauration de la cathédrale de Paris, restauration qui se fit sous la direction d'Eugène Violet-le-Duc, qui fut à la fois maître du chantier de 1845 à 1863 et illustrateur du roman de Hugo dans l'édition Hugues, en 1877. En 1905, Rodin se rappellera qu'à Paris, en 1836, je le cite, Victor Hugo a protégé la tour Saint-Jacques, sans lui entièrement démolie. Le sculpteur déclare « Parmi les étrangers, Ruskin fut l'un des premiers à comprendre les anciennes cathédrales et églises de France, comme Victor Hugo fut l'un des premiers parmi les Français ». Hugo n'avait fait aucune étude spéciale sur le sujet, mais il le comprenait grâce à son grand génie. Il comprenait en poète, car les cathédrales sont de vastes poèmes. Ailleurs, il s'interroge. Nous n'avons donc pas un nouveau poète pour prier sur les cathédrales auxquelles personne n'a encore touché Vierge sublime de beauté. Rodin assimile donc l'architecture gothique à la poésie faisant dès lors de son défenseur, Victor Hugo, son poète. Ainsi, le roman, ce, nom au, ce, ce livre au nom de cathédrale, Notre-Dame de Paris, est-il, comme l'était l'enfer de Dante, un véritable poème. Par son succès immédiat et durable, le roman de, que Hugo publie en 1831 est fondateur de la vision que tout un 19e siècle de lecteurs se fait de la cathédrale gothique. Et il est fort probable que Rodin a lu ce livre très tôt, euh, dès 1859 à 19 ans. Lui, qui s'entretenait dans sa jeunesse avec un maçon de Viollet-le-Duc, n'a pu qu'être marqué par cette vision que délivrait le roman de Hugo. Or, un chapitre du roman à pour titre « La chate ogni speranza, qui est précisément une citation de l'inscription toscane que Dante avait placée sur sa porte de l'enfer. Rivarol traduisait « Et laisse l'espérance ». La chate ogni speranza. Au Moyen-Âge, quand un édifice était complet, il y en avait presque autant dans la terre que dehors. Dans les cathédrales, c'était en quelque sorte une autre cathédrale souterraine, basse, obscure, mystérieuse, aveugle et muette, sous la nef supérieure qui regorgeait de lumière. Quelquefois, c'était un sépulcre. Ainsi, église, palais, bastille avaient de la, de la terre à mi-corps. Les caves d'un édifice étaient un autre édifice où l'on descendait au lieu de monter. À la Bastille-Saint-Antoine, au palais de justice de Paris, au Louvre, ces édifices souterrains étaient des prisons. Les étages de ces prisons, en s'enfonçant dans le sol, étaient autant de zones où s'échelonnaient les nuances de l'horreur. Dante n'a rien pu trouver de mieux pour son enfer. Ces entonnoirs de cachots aboutissaient d'ordinaire à un cul de basse fausse à fond de cuve où Dante a mis Satan, temps, où la société mettait le condamné à mort. Une fois une misérable existence enterrée là, adieu le jour, l'air, la vie, ogni speranza. Entre les hommes et lui, le condamné sentait peser sur sa tête un entassement de pierres et de geôliers et la prison tout entière. La massive Bastille n'était plus qu'une énorme serrure compliquée qui le cadenassait hors du monde vivant. Hugo introduit le lecteur moderne dans, je cite, un autre édifice, une autre cathédrale que celle ordinairement visible au grand jour. Le romancier entend ouvrir la cathédrale pour donner à voir ce qu'il y a au-dedans ou au-dessous, l'enfer. Car, par étymologie, l'infernal se situe au niveau inférieur de la création. En latin, inferum signifie « en bas ». Cette autre cathédrale est semblable à un tombeau, à une crypte ou à un cachot. À l'inverse de l'enfer de Dante, cette cathédrale, cadenassée par une énorme serrure, a pour entrée une porte bien fermée ou hermétique une porte comme pour toujours condamnée, une porte de prison. Hugo entend faire entrer la cathédrale en enfer. Elle est devenue un intérieur spatial, souterrain, aussi bien qu'une intériorité morale, psychologique, un espace situé à la fois au-dessous et au-dedans le lieu des profondeurs et le lieu des passions. Dans le cachot où Esmeralda est emprisonnée, rôde en effet Claude Frollo, le prêtre concupissant qui convoite sa virginité. Subjugué par l'amour, il est le damné qui vient de franchir la porte de l'enfer. Il est, je cite le roman, une âme aventurée dans le vestibule de l'enfer Deux passions pécheresses animent l'archidiacre de Notre-Dame de Paris Le désir de la chair il est le, le luxurieux ici à gauche et le désir de la connaissance il est l'alchimiste ici à droite Aussi Claude Frollo se perd-il souvent dans la contemplation du portail central de la cathédrale de Paris. Il est certain encore que l'archidiacre s'était pris d'une passion singulière pour le portail symbolique de Notre-Dame. Cette page de grimoire écrite en pierre par l'évêque Guillaume de Paris, lequel a sans doute été damné pour avoir attaché un si infernal frontispice au saint poème que chante éternellement le reste de l'édifice. Pour l'alchimiste Claude Frollo, le portail de la cathédrale est donc bien moins visible que lisible. Hugo établit ici des analogies entre le frontispice architectural, le portail, et un frontispice graphique, la première page illustrée d'un livre entre le mur de pierre taillé et une page, entre les multiples symboles sculptés, à déchiffrer, et des caractères écrits, à lire. blasonné de signes hermétiques qui viennent concurrencer les évidents messages théologiques, le portail du jugement dernier est à la fois un livre d'alchimistes et une porte de l'enfer. Il est à coup sûr peu de plus belles pages architecturales que cette façade, écrit Hugo au sujet du portail de Notre-Dame de Paris. Cette analogie entre la cathédrale et le livre est elle-même puissamment théorisée par l'auteur dans tout un chapitre du roman Ceci tuera cela. Le livre architectural appartient au peuple. Chaque race écrit en passant sa ligne sur le livre. Elle rature les vieux hiéroglyphes romans sur le frontispice des cathédrales. Ainsi, jusqu'à Gutenberg, l'architecture est l'écriture principale, l'écriture universelle. Ce livre granitique, commencé par l'Orient, continué par l'Antiquité grecque et romaine, le Moyen-Âge en a écrit la dernière page. Jusqu'au XVe siècle, le genre humain n'a rien pensé d'important qu'il ne l'ait écrit en pierre. De l'Antiquité à la fin du Moyen-Âge, l'architecture était donc le livre par excellence, un livre d'images. Mais le XVe siècle marque l'avènement de l'imprimerie. Dès lors, il y a deux Bibles. Le livre de Pierre, réalisé par Guillaume de Paris, le prêtre d'année, et le livre de papier réalisé par Gutenberg, l'imprimeur. Le grand livre, visible, et le petit livre, lisible. De cette rivalité, déplore Claude Frollo en 1492, le second livre, le livre imprimé, sortira vainqueur, et ce, pour toujours. Ainsi prophétise le roman « Le livre tuera l'édifice, la presse tuera l'église, l'imprimerie tuera l'architecture. » Que devient l'imprimerie Toute cette vie qui s'en va de l'architecture vient chez elle. Au XIXe, l'architecture est morte, morte sans retour, tuée par le livre imprimé, tuée parce qu'elle coûte plus cher. Toute cathédrale est un milliard qu'on se représente maintenant qu'elle mise de fond pour réécrire le livre architectural Hugo historien voit dans le XVe siècle la fin d'une ère celle où l'architecture prédominait véritable synthèse entre la sculpture la peinture la musique et la poésie au Moyen-Âge « Quiconque ses poète se faisait architecte. Tous les autres arts obéissaient et se mettaient en discipline sous l'architecture. C'étaient les ouvriers du grand œuvre. L'architecte, le poète, le maître, totalisé en sa personne la sculpture qui lui ciselait ses façades, la peinture qui lui enlimnait ses vitraux, la musique qui mettait sa cloche en branle et soufflait dans ses orgues. Il n'y avait pas, jusqu'à la pauvre poésie proprement dite, celle qui s'obstinait à végéter dans les manuscrits, qui ne fut obligée, pour être quelque chose, de venir s'encadrer dans l'édifice sous la forme d'hymne ou de prose. Cependant, du moment où l'architecture n'est plus qu'un art comme un autre, dès qu'elle n'est plus l'art total, l'art souverain, l'art tyran, elle n'a plus la force de retenir les autres arts. Ils s'émancipent donc, brisent le joug de l'architecte et s'en vont chacun de leur côté. Chacun d'eux gagne à ce divorce. L'isolement grandit tout. La sculpture devient statuaire. L'imagerie devient peinture. Le canon devient musique. La fin du XVe siècle inaugure donc pour l'architecture l'ère de la séparation ou de la scission. D'une part, une scission matérielle on commencera à disjoindre, à démembrer ou à détruire les monuments. D'autre part, une scission esthétique. Du grand édifice, les autres arts se désolidarisent, notamment la sculpture et la littérature. Hugo fait de l'avènement de l'imprimerie la cause historique d'une séparation entre la cathédrale et la cathédrale et ses statues entre l'architecture et la sculpture sculpture elle-même enfin devenue un art autonome l'apparition du livre imprimé a conduit à déceler les statues elles-mêmes du monument ou pour parler comme Hugo à détacher l'infernal frontispice du saint poème que chante éternellement le reste de l'édifice. C'est donc l'essor du livre qui a permis de détacher la porte de l'enfer de la cathédrale elle-même. Hugo propose dès lors une histoire des rapports entre le visible et le lisible, entre l'image et le texte, une histoire ternaire et dialectique qui se développe en trois âges successifs. D'abord, un premier âge de l'écriture qui va de l'Antiquité à la fin du XVe siècle. C'est l'ère de l'architecture. L'édifice de pierre, unique et solide, était alors un livre d'images à regarder pour le peuple analphabète et un grimoire de symboles à déchiffrer pour une élite initiée. Puis, un deuxième âge de l'écriture, de la fin du XVe siècle au début du XIXe siècle, c'est l'ère de l'imprimerie comme négation de l'architecture et de la séparation des arts. Le livre d'encre et de papier, reproductible à l'infini, est exclusivement imprimé, fait de signes et de caractère typographique. C'est, noir sur blanc, un texte. L'architecture meurt alors deux fois, d'abord au XVe siècle, destituée par l'incunable de Gutenberg, puis jusqu'au XIXe siècle, démolie par le peuple français. Enfin, viendra un troisième âge de l'écriture, à partir des années 1830 c'est l'ère de la littérature comme synthèse entre l'imprimerie et l'architecture dans Notre-Dame de Paris 1482 Hugo entend opérer lui-même cette réconciliation et ce en inventant un nouveau genre littéraire le roman historique un roman au chapitre d'art et d'histoire un livre qui sera l'incunable d'un second âge de l'imprimerie. L'enjeu d'un tel livre sera de reconstruire la cathédrale. C'est le terme employé par Hugo. Mais qu'est-ce que reconstruire au XIXe siècle Dans le cas des restaurateurs, nécessairement infidèles et traîtres par rapport aux monuments d'origine, reconstruire consiste, selon Hugo, à refondre, à remanier, c'est-à-dire à détruire. Refaire, c'est proprement défigurer en commettant, nous dit Hugo, un lourd anachronisme de pierre. Dans le cas de l'écrivain, en revanche, reconstruire consiste, je cite, « à réparer pour le lecteur cette admirable église de Notre-Dame de Paris ». Dans quel but Pour donner une idée de la cathédrale telle qu'elle fut jadis dans sa gloire il s'agit de réécrire le livre architectural mais uniquement dans un espace à la fois typographique et mental dans l'encre et le papier du livre comme dans l'esprit du lecteur alors ajoute Hugo refaire c'est proprement raviver faire revivre donner une seconde vie à l'architecture. Mais il semble que Hugo n'ait pas été prêt à accomplir lui-même cette synthèse entre le livre et la cathédrale. Lui qui privilégiait toujours le premier au détriment de la seconde. Sans doute quand on contemple ces deux Bibles si largement ouvertes dans les siècles, il est permis de regretter la majesté visible de l'écriture de granit. Il faut relire le passé sur ses pages de marbre. Il faut admirer et refeuilleter sans cesse le livre écrit par l'architecture. Mais il ne faut pas nier la grandeur de l'édifice qu'élève à son tour l'imprimerie. La synthèse rêvée entre le texte et l'image, entre le livre et l'architecture, n'est pas venue de l'écrivain, mais bien de ses illustrateurs non pas de la littérature, mais des arts graphiques, non pas du roman imprimé pour la première fois en 1831, mais de toutes ses éditions illustrées à partir de 1832, et ce, sans discontinuer, jusqu'à la fin du XIXe siècle. En 1836, le frontispice lithographique de la revue L'Artiste révèle combien l'illustration entend accomplir au XIXe siècle ce que la cathédrale avait réalisé au Moyen-Âge, la synthèse des arts. Synthèse opérée, lit-on sur cette page, entre l'architecture, en haut, la poésie, à gauche, la peinture, à droite, et la musique, en bas. On remarque qu'il manque ici la sculpture. Très vite, les illustrateurs de Hugo poursuivent l'ambition de faire du livre lui-même une véritable cathédrale. Il s'agit de ces somptueuses éditions illustrées, dites à la cathédrale, qui reposent sur tout un ensemble d'analogies. À l'extérieur, entre la couverture du livre et la façade de la cathédrale. À l'intérieur, entre le frontispice graphique et le frontispice architectural. Au XIXe siècle, l'illustration a contribué à reconfigurer dans les arts le portail de la cathédrale gothique en le conduisant de sa forme médiévale et triangulaire, logive, à une forme moderne et quadrangulaire, le rectangle inhérent au livre. Situé à l'intérieur même du livre, le frontispice graphique, qu'il soit de Célestin Nanteuil à gauche ou d'Aimé de Lemus à droite, opère une synthèse entre le dedans ou entre le dehors et le dedans, entre l'architecture extérieure, la façade, et l'architecture intérieure, le retable, le cachot ou la crypte. Ouvrir le livre revient donc à ouvrir une cathédrale, physiquement, concrètement. Au gré des éditions, Randuel en 1832, Perrotin en 44 ou Hugues en 77, le livre imprimé et illustré réalise, sur le plan matériel, noir sur blanc, les idées que Hugo avait formulées sur le plan théorique dans son roman, notamment la synthèse rêvée entre le visible et le lisible, l'architecture et la littérature. Or, c'est précisément par la sculpture, par cet art qu'avait oublié la revue L'Artiste en 1836, que Rodin va se révéler l'héritier le plus ambitieux des idées de Hugo relatives à l'architecture et à, sa recon... à la cathédrale et surtout à sa reconstruction. Il va, dans le plâtre ou dans le bronze, réécrire à la fin du XIXe siècle le livre architectural. Ce sera la porte de l'enfer. Victor Hugo, on le sait, hante l'œuvre de Rodin. Certes, dès 1882, dans les bustes ou dans les monuments, mais aussi plus secrètement lorsqu'il prépare sa porte, ce que révélerait un entretien rapporté par Paul Gzell en 1911. Rodin me conduisit alors devant une vitrine qui renfermait un singulier bloc de pierre. C'était une clé de voûte, un de ces coins que les architectes insèrent au centre de leur porche pour en maintenir la courbe. Sur la face antérieure de cette pierre était sculpté un masque équari le long des joues et des tempes, suivant la forme du bloc. Je reconnus le visage de Victor Hugo. Représentez-vous cette clé de voûte à l'entrée d'un édifice dédié à la poésie, me dit le maître statuaire. Je n'eus pas de peine à imaginer cette belle vision. Le front de Victor Hugo soutenant ainsi la pesée d'une arche monumentale symboliserait le génie sur qui s'appuie toute la pensée et toute l'activité d'une époque. Je donne cette idée à l'architecte qui voudra la mettre à exécution, me dit Rodin. Le porche de cet édifice dédié à la poésie ne correspondrait-il pas à la porte de l'enfer La clé de voûte qui couronne ce monument serait le front de Victor Hugo. Ce front massif et bombé qui, dans les caricatures du XIXe siècle, faisait de l'écrivain un véritable Atlante de la cathédrale. Ce front, siège de la pensée, est aussi bien celui de Hugo que celui du penseur, dit aussi le poète, qui surplombe la porte de l'enfer. La synthèse rêvée par Hugo entre l'architecture et la littérature, Rodin la réaliserait par la sculpture mais sur la base du livre illustré. Ce qu'attesterait les troublantes ressemblances structurelles que la Porte de l'Enfer présente avec les frontispices des éditions de Notre-Dame de Paris. D'abord avec l'eau forte de Célestin Nanteuil. En haut, la présence de figures perchées. À gauche, le groupe de Quasimodo et Esmeralda. À droite, le groupe des Trois Ombres. Au centre, un vaste caisson noir et profond. Tout en bas, la structure angulaire d'un soubassement à pilastres avec de petites figures nichées au-dedans. Ensuite, avec la gravure d'Aimé de Lemus. En haut, une figure. À gauche, Quasimodo le bossu. À droite, le penseur voûté figure mélancoliquement penchée au-dessus d'une moulure qui surplombe un portail symétrique. On songe également à une autre gravure par Lemus pour un chapitre du roman dont le titre emprunte en, à nouveau à la divine comédie de Dante. Ici, on s'étonne de la ressemblance de Claude Frollo, précipité de la balustrade de la cathédrale, à gauche, avec un damné qui tombe de la moulure du tympan à droite, comme de l'analogie entre Quasimodo, à gauche, et le penseur ou les trois ombres, à droite. Ce n'est ni Hugo, ni ses illustrateurs, mais bien Rodin, qui a inauguré le troisième âge de l'histoire de l'art et de l'écriture. Cet âge qui reconstruira la cathédrale. Seul Rodin a véritablement pu dépasser ce livre imprimé qui, au XVe siècle, avait tué l'architecture. Comment En utilisant un autre art, la sculpture. Un art qui avait précisément acquis son autonomie ou sa vie par la mort même de l'architecture. En se séparant de l'édifice, mort pour toujours et de sa structure géométrique, la sculpture s'est identifiée absolument au corps humain, à la figure, qui est devenue dès lors la seule cathédrale possible. Le corps est la cathédrale du XIXe siècle. Ainsi Rodin a-t-il pu sculpter sa porte de l'enfer en la détachant de la maison de Dieu. Sur les plans matériels, métaphysique et esthétique. Rodin et Baudelaire, la porte de l'enfer et les fleurs du mal. C'est notamment dans une méditation sur les écrivains qui lui sont chers que Rodin élabore peu à peu la porte de l'enfer. Si la structure architecturale du monument Résonne avec le roman de Hugo et ses éditions illustrées, les figures humaines qui peuplent la porte font écho au recueil de Hugo, les fleurs du mal, que Rodin lit avec ferveur à partir de 1885. En 1857, le livre de Baudelaire avait été, peu après sa publication, condamné par la justice pour offense à la morale publique et à la morale religieuse. La même année, Barbet d'Orvilly proposait du recueil une glose saisissante. L'auteur des Fleurs du Mal va dans la sensation jusqu'à l'extrême limite, jusqu'à cette mystérieuse porte de l'infini à laquelle il se heurte, mais qu'il ne sait pas ouvrir. Et de rage, il se replie sur la langue et passe ses fureurs sur elle. Figurez-vous cette langue, plus plastique encore que poétique, Manié et taillé comme le bronze et la pierre, et où la phrase a des enroulements et des cannelures. Figurez-vous quelque chose du gothique fleuri ou de l'architecture mauresque, appliquée à cette simple construction qui a un sujet, un régime et un verbe. Pour trouver quelque parenté à cette poésie implacable, à ce vers brutal, condensé et sonore, ce vers d'airain qui sue du sang, il faut remonter jusqu'aux Dante. Il y a du Dante, en effet, dans l'auteur des Fleurs du Mal. Mais c'est du Dante d'une époque déchue. C'est du Dante athée et moderne. Du Dante venu après Voltaire, dans un temps qui n'aura point de saint Thomas. Le poète de ces fleurs appartient à une époque troublée, sceptique, railleuse, nerveuse. Il n'a pas la foi du grand poète catholique qui lui donnait le calme auguste de la sécurité dans toutes les douleurs de la vie. Le caractère de la poésie des fleurs du mal, c'est le trouble, c'est la furie, c'est le regard convulsé, et non pas le regard sombre et clair du visionnaire de Florence. La muse du Dante a rêveusement vu l'enfer. Celle des fleurs du mal le respire d'une narine crispée, comme celle du cheval qui hume l'obus. L'une vient de l'enfer, l'autre y va. Si la première est plus auguste, l'autre est peut-être plus émouvante. Barbé d'Orvilliers présentait donc les fleurs du mal comme une complexe architecture de mots, non pas comme la porte de l'infini, mais comme une porte de l'infernal, une porte de l'enfer sculptée en bronze dans le style du gothique le plus tardif, celui des 15e et 16e siècles, ce gothique à guirlande décorative dit fleurie. Baudelaire apparaissait ici comme le dernier poète du christianisme. Le poète d'un XIXe siècle défini comme une époque déchue et moderne, finissante, voire décadente, pleine de torsions, nerveuse, crispée, convulsée. Si Dante avait été au début du XIVe siècle le point de départ de la poésie chrétienne, Baudelaire en serait, au milieu du XIXe siècle, le point final. Précisément ce que Michel-Ange fut en son temps pour toute la sculpture médiévale qu'il avait précédée. Ainsi déclare Rodin, Michel-Ange est l'aboutissement de toute la pensée gothique l'héritier des imagiers du XIIIe et du XIVe siècle, le dernier et le plus grand des gothiques. Le Baudelaire des Fleurs du Mal serait donc le Michel-Ange de la poésie. Baudelaire est celui qui aurait mis enfin, au XIXe siècle, un véritable terme au siècle de l'ère chrétienne et de l'art gothique. Passant après tous les autres, après Dante, Michel-Ange et Hugo, Baudelaire serait donc le dernier des gothiques. Fleurie et infernale comme le sont les fleurs du mal, la cathédrale de Baudelaire n'est plus une architecture, mais un corps humain, le corps d'une muse, un corps de femme qui répond exactement à l'idéal ainsi formulé par Rodin je le cite, La sculpture devrait être une architecture vivante et animée. En 1886, Rodin expose à la Galerie Georges Petit deux séries de sculptures accompagnées de citations des Fleurs du Mal. Il s'agit en fait de figures destinées à la porte de l'enfer. Ces statues se répartissent en deux séries. Le rut humain, avec notamment Je suis belle, ici à gauche, et Femme las » notamment avec cariatide tombée portant sa pierre, ici à droite. Par ces deux sculptures, l'Atlante et la cariatide, Rodin ferait de Baudelaire le poète de la force et de l'effort, du poids et de l'exténuation. Peut-être le poète d'une ère chrétienne déchue, elle-même exténuée. Dans l'exposition de 1886, la série des trois femmes lasses était accompagnée du dernier tercé d'un sonnet des fleurs du mal, le guignon. Maintes fleurs épanches à regret, son parfum doux comme un secret dans les solitudes profondes ces trois femmes fleurent, fléchissent pour épancher ce qu'elles portent ou pour se décharger de ce qu'elles supportent. Pour Andromède et la femme accroupie, ce poids est paradoxalement immatériel et impondérable. Comme le suggère le poème, ce poids est un parfum, peut-être l'âme elle-même. Le sculpteur inventerait ici une architectonique spirituelle. De Baudelaire à Rodin, la femme est semblable à une tige soutenant sa corolle. C'est une cariatide qui supporte douloureusement le poids de son âme, à la manière de ses éléments architecturaux que sont la console et l'arc boutant. À ce titre, chaque femme est une cathédrale. En 1914, Rodin déclare « L'harmonie dans les corps vivants résulte du contrebalancement des masses qui se déplacent. La cathédrale est construite à l'exemple des corps vivants. Tout le monde sait que le corps humain dans le mouvement porte à faux et que l'équilibre se rétablit par des compensations. La jambe qui porte, rentrant sous le corps, est seul le pivot du corps tout entier et fait seul en cet instant l'unique et total effort. C'est ce qu'on appelle en langage populaire et ouvrier « se défatiguer » en portant le poids du corps d'une jambe sur l'autre. Ainsi une cariatide qui changerait d'épaule son fardeau. Ces indications ne sont pas sans intérêt à propos des cathédrales. Les portes à faux compensées, ces gestes perpétuels et inconscients de la vie nous explique le principe que les architectes de l'arc boutant ont appliqué et dont ils avaient besoin pour étayer solidement les poids énormes de leur toiture. Vus dans l'éloignement, ces profils sont comme de ravissantes cariatides accolées aux chambranles, comme des végétations qui modèlent la ligne droite, comme des consoles qui en allègent la pesanteur. Rodin aspire donc à faire de la cathédrale une cariatide et inversement de la cariatide une cathédrale. Et c'est en méditant sur le livre de Baudelaire comme sur sa conception du poids, de l'effort et du corps qu'il y parvient. En 1887, sept ans après la commande officielle d'Edmond Turquet, le sculpteur reçoit de Paul Gallimard une autre commande qu'il va véritablement traiter comme un double de la Porte de l'Enfer, un double en modèle réduit. Il s'agit d'orner de sa main, par des dessins ou des de la lavis, les pages d'un exemplaire des Fleurs du Mal dans l'édition de 1857. En d'autres termes, de réaliser un livre illustré, non pas imprimé, mais autographe, à l'encre et à la plume. Il s'agit donc d'un unique exemplaire. Cette commande, pour bibliophile, pourrait révéler certains secrets de la Porte de l'Enfer. La sculpture en plâtre présente en effet de troublantes analogies avec ce livre relié en marocain. Ainsi, les ressemblances entre l'entablement sculpté par Rodin à gauche et la couverture incisée par Marius Michel à droite, entre la guirlande de ronces et le Chardon, comme entre la frise de tête décapitée et l'unique tête de mort. Les fleurs du mal de Rodin, illustrées par Rodin, est un véritable livre architectural. Mais, comme l'avaient suggéré Hugo et ses illustrateurs, ouvrir un livre revient à ouvrir la cathédrale pour entrer dans une architecture intérieure, au sens à la fois spatial et morale, le lieu des profondeurs et le lieu des passions. Rodin aimait à parler, je le cite, du satanique Baudelaire. Ouvrir le livre des fleurs du mal, c'est véritablement entrer en enfer, dans la cathédrale du mal, la cathédrale de la luxure. Or, cette cathédrale est une cariatide un corps de femme éminemment érotique, désirable et offert. Les vers du Guignon que Rodin avait inscrits au bas des trois femmes lasses dans son exposition de 1886 se retrouvent illustrés sous sa plume, ici à droite, par une femme agenouillée, très proche d'une figure de la porte de l'enfer, la faunesse à genoux. Or, cette posture agenouillée est celle là même de l'architecture gothique, selon Rodin, lorsqu'il parle de la cathédrale de Reims. Je le cite, « Vue de trois quarts, la cathédrale de Reims évoque une grande figure de femme agenouillée en prière. C'est le sens que donne la forme de la console. » Vue de trois quarts, la faunesse, à la pose toute baudelairienne, est elle-même une cathédrale. Les bras levés sont les deux tours, le buste avec les seins, la façade avec sa rosace, le triangle du sexe, le tympan du portail, les cuisses serrées, les deux vantaux de ce même portail, les jambes posées par terre, la longue nef, les chevilles croisées, la croisée des transepts et les pieds, l'abside. Pour Rodin, le corps baudelairien est véritablement un corps gothique. Le sculpteur ferait de Baudelaire le dernier de ces grands architectes médiévaux qu'il admire tant, comme le maître Villard de Honnecourt au XIIIe siècle. Celui-ci avait imaginé le système des forces, des poussées et des contre-poussées dans l'ogive et l'arc boutant à partir d'un corps à corps entre deux lutteurs, et ce, dans un dessin dont Rodin s'est manifestement souvenu pour illustrer le sonnet de Baudelaire, la destruction. Le sculpteur invente ainsi, sous l'égide du poète, un corps en ogive, tout entier défini comme un système de poids et de force. Aussi Rodin remplit-il maintes pages des fleurs du mal de figures humaines qui sont autant d'atlantes et de cariatides des corps en ogive représentés dans toutes les positions de l'effort et de la lassitude. Fléchis, arqués, cambrés, penchés, voûtés, assis, agenouillés, accroupis ou recroquevillés. Les corps baudelériens, qu'ils soient dans le livre illustré ou dans la porte sculptée, sont très souvent en train de porter. Portez l'autre, la femme, dans « Je suis belle » ou dans « Des profundis clamaouis ». Portez son âme comme un parfum dans le guignon. Portez le texte lui-même. La figure dessinée par Rodin soutient les vers composés par Baudelaire. De la main, en fait ici, vous ne voyez pas, mais il y a un squelette qui supporte le bout du, le bout du dernier vers d'une main. Donc la figure dessinée par Rodin donc, soutient donc, les vers composés par Baudelaire donc, ou de la main ou de la nuque comme si le corps était lui-même l'Atlante de la poésie ou la cariatide de la poésie. C'est l'exemple du sonnet « La beauté ». L'image est ici une cariatide qui porte le texte, comme la sculpture soutient la poésie. Ainsi Rodin réalise-t-il à sa manière la synthèse rêvée par Hugo entre le visible et le lisible. Enfin, portez la page elle-même, qui n'est à mon avis visible que pour les premiers rangs. En fait, vous avez un personnage qui est donc logé dans le coin gauche, supérieur gauche, et qui est véritablement comme ceci. Donc ses, ses pieds sont sur le texte et il soutient le bord de la page. C'est ce que je vais analyser. Donc cette, la figure d'ici de réversibilité est un véritable atlante, voisin de l'atlas esclave de Michel-Ange. L'illustration devient une sorte de structure porteuse qui prend appui sur les premiers vers du poème pour soutenir le bord supérieur de la page, comme s'il s'agissait d'un poids futile, immatériel et impondérable. Comparable au point crispé dont parle le poème, cet atlante recroquevillée sur lui-même adopte ce que Rodin appelle les attitudes arc-boutées de Michel-Ange. L'illustration est l'arc-boutant du livre. L'artiste invente ici une architectonique de la page. Rodin rêve de sculpter un livre. Ce que révélerait une petite statue en plâtre voisine de la porte de l'enfer, l'ecclésiaste. Le recueil de Baudelaire illustré par Rodin ne serait-il pas une sorte d'ecclésiaste moderne, l'ecclésiaste du mal l'artiste entend ici inclure la figure humaine dans un cadre, qu'il s'agisse d'un livre, à gauche, ou d'une porte, à droite. Rodin élabore sa porte de l'enfer selon des analogies nombreuses, entre la forme d'un livre illustré lorsqu'il est complètement ouvert et la forme d'une porte décorative lorsqu'elle est complètement fermée. L'illustrateur fait de sa double page une porte de papier comme le sculpteur fait de sa porte une double page de plâtre. Ainsi, entre les fleurs du mal et la porte de l'enfer, ses ressemblances. De la pliure entre les deux pages avec le menot central entre les deux vantaux, des marges illustrées avec les pilastres ornés, des strophes quadrangulaires avec les vanteaux rectangulaires, du noir de l'encre et du blanc du papier avec les ombres et les lumières du relief, du bandeau illustré avec le tympan, des tirées typographiques ou des titres avec la moulure horizontale du tympan. Du cul de lampe graphique, peu visible ici, avec le cul de lampe architectural. De la tranche du livre, avec les cannelures du pied droit senestre ou avec les moulures des soubassements. Enfin, du cordon marque-page sur la tranche avec les cordages du pied droit senestre. On se souvient que le terme cathédrale vient du grec cathédra, qui signifiait la position assise ou le siège. Ainsi, étymologiquement, la figure assise du penseur est elle-même une cathédrale. Cet homme voûté, qui siège au milieu du tympan et qui domine les devantos, fait donc de cette porte plus qu'un livre architectural. Un livre cathédrale. La porte fermée et le livre ouvert présentent une même structure. La porte de l'enfer ne s'ouvre pas, précisément parce qu'elle est déjà ouverte, non pas à la manière d'une porte, mais à la manière d'un livre. Si cette sculpture honore Baudelaire de toutes parts, c'est qu'en préparant la porte de l'enfer, Rodin n'a cessé de vouloir en faire un livre. Il a intitulé des statues en citant les fleurs du mal, en leur empruntant soit des titres, soit des extraits de vers. Il a illustré un livre, c'est l'exemplaire de Paul Gallimard. Il a sculpté un livre, c'est l'ecclésiaste. Il a écrit à même les statues, c'est la citation d'une strophe de Baudelaire gravée par sa main dans le socle en plâtre de Je suis belle. Que manquait-il alors au sculpteur Écrire lui-même un livre. Rodin et Malarmé, la Porte de l'enfer, les cathédrales de France et le livre. Au début des années 1890, Rodin fait la rencontre de Mallarmé, devenu un maître de la poésie parce qu'il était parvenu, disait-il lui-même, à se séparer de Baudelaire. Une amitié se noue alors autour des rapports entre les arts plastiques et la littérature. En 1892... Malarmé préside officieusement le comité d'une souscription pour un, menu, un hommage sculpté à Baudelaire, mort en 1867, un monument funéraire dont commande est passée à celui que Malarmé appelle le maître sculpteur Rodin. Un échange significatif de cadeaux scelle notamment cette amitié Rodin offre au poète un plâtre réalisé en 1886, Faune et nymphe, tandis que Mallarmé fait don au sculpteur d'un exemplaire dédicacé de son poème, L'après-midi d'un faune, dans une édition illustrée par Manet en 1876. L'amitié entre Rodin et Mallarmé se réalise dans des conversations que l'on devine nombreuses. L'un de ces entretiens est présidé par la muse de Mitterlinck, la cantatrice Georgette Leblanc, que le sculpteur célèbre en ces termes dans une lettre qu'il lui adresse. « Je vis avec le souvenir d'art que vous m'avez donné, belle comme une colonne grecque immobile, comme elle déliée cependant vers le chapiteau, vos bras et votre buste, belles volutes, belles feuilles en rosace, que je vois de choses avec vous. » Que mon ami Malarmé a été heureux de vous voir et combien ce magicien a été enchanté vendredi. Redin s'entretenait donc avec Malarmé sous l'égide d'une cariatide vivante. Le sculpteur admirait le poète au point de le désigner comme ce magicien, au point de proférer en 1898 aux funérailles de Malarmé ce mot demeuré célèbre. Combien de temps faudra-t-il à la nature pour refaire un cerveau pareil À l'époque où Rodin rencontre Mallarmé, celui-ci se consacre enfin pleinement au projet poétique de toute sa vie. Un projet éminemment ambitieux qu'il avait formulé bien plus tôt, dès sa jeunesse, en 1866. J'ai infiniment travaillé cet été en créant, par la plus belle synthèse, un monde dont je suis le Dieu, et à un œuvre qui en résultera, pure et magnifique, je l'espère. Hérodiade, que je n'abandonne pas, mais à l'exécution duquel j'accorde plus de temps, sera une des colonnes torses, splendides et salomoniques de ce temple. Je m'assigne vingt ans pour l'achever, et le reste de ma vie sera voué à une esthétique de la poésie. Tout est ébauché. Je n'ai plus que la place de certains poèmes intérieurs à trouver, ce qui est fatal et mathématique. Ma vie entière a son idée et toutes mes minutes y concourent. C'est donc en termes architecturaux que Mallarmé concevait un grand œuvre littéraire. Véritable temple dont le poème au nom de femme, Hérodiade, serait la cariatide. Cette image perdure dans l'esprit de Mallarmé qui, en 1885, confie son projet à Verlaine. J'ai toujours rêvé et tenté autre chose, avec une patience d'alchimiste, prêt à y sacrifier toute vanité et toute satisfaction. Comme on brûlait jadis son mobilier et les poutres du toit, pour alimenter le fourneau du grand œuvre. Quoi C'est difficile à dire Un livre, tout bonnement, en maintôme. Un livre qui soit un livre, architectural et prémédité, et non un recueil des inspirations de hasard, fussent-elles merveilleuse. J'irai plus loin, je dirais le livre, persuadé qu'au fond il n'y en a qu'un, tenté par quiconque a écrit, même les génies propos resté fameux et qu'il condensa six ans plus tard, en 1891, dans cette formule « Au fond, le monde est fait pour aboutir à un beau livre. » Malarmé parlait donc, lui aussi, d'un livre architectural, d'un temple soutenu par des cariatides, édifice qui, il le savait, demeurerait ébauché Inachevé, parce qu'il était inachevable, le poète aspirait à écrire le livre. Le mal armé de la maturité a pu incarner aux yeux de Rodin un modèle, aussi digne d'admiration que d'émulation. C'était l'ambition d'une vie qui devait tout entière, je cite, aboutir un beau livre. Comme Malarmé voulut faire de son poème le livre, Rodin, dirions-nous, voulut faire de sa porte de l'enfer la sculpture. D'une part, une synthèse de tout l'art chrétien. Du XIIIe au XIXe siècle, des maçons médiévaux et de Dante à Hugo et Baudelaire, en passant par Michel-Ange, depuis les cathédrales gothiques jusqu'à Notre-Dame de Paris et les Fleurs du Mal. D'autre part, une synthèse entre l'architecture et la littérature, entre le livre de pierre et le livre de papier. Rodin aura lui aussi tenté à sa manière le livre architectural, et ce en procédant à sa progressive dématérialisation du plâtre au papier. En 1890, un premier état de la porte de l'enfer avec toutes ses figures. Puis en 1900, un second état, une porte que l'on dit décomplétée de ses figures et qui semble elle aussi ébauchée. Enfin, en 1914, ce que nous identifierions comme un troisième et ultime état de la porte de l'enfer, un livre les cathédrales de France. Lorsque l'artiste se vit commander la porte de l'enfer en 1880, il avait déjà 39 ans. C'est 30 ans plus tard, vers 1910, qu'il se résolut à en abandonner définitivement la réalisation. En 1914, à l'âge de 74 ans, Rodin publie enfin son premier livre. À Paris, chez le libraire Armand Collin, il s'agit d'un tirage à 50 exemplaires. La Porte de l'Enfer a laissé la place dans son esprit aux cathédrales de France. Rodin y est à la fois l'auteur du texte et l'auteur des 100 planches inédites, gravures tirées de dessins au crayon qu'il a réalisées dans les décennies antérieures. Ainsi, cet ouvrage consacré au patrimoine historique français, médiéval autant que renaissant, réalise-t-il la synthèse de trois genres livresques D'abord, le livre illustré de manière imprimée. Rodin rivalise avec les illustrateurs du XIXe siècle comme Célestin Nanteuil ou Aimé de Lemus, qui avaient participé aux éditions de Notre-Dame de Paris de Hugo. Édition reproductible et à tirage plus que multiple. Puis, le livre d'artiste. Rodin renouvelle son propre travail d'ornementation autographe pour les fleurs du mal de Baudelaire, et ce, par des dessins de sa main, de véritables croquis d'architecte. Enfin, le texte littéraire. Rodin, écrivain, invente son propre style une prose poétique, une prose lyrique, riche en images et en analogies. Mais il adopte souvent également une forme, la fragmentation typographique proche de celle du poème en prose, espacement de la page entre le noir et le blanc qui ferait de l'auteur l'émule d'un poète comme Mallarmé. Il est remarquable que de tous les éléments d'architecture dessinés par Rodin pour ce livre, ce soit le portail qui revienne le plus souvent dans les pages illustrées de cet ouvrage, jusqu'à en occuper plus d'un quart des cent planches. Comme pour attester que la porte de l'enfer, cette sculpture de presque toute une vie, devait en réalité moins finir dans un musée qu'elle aussi aboutir à un beau livre. De même, Rodin, illustrateur des fleurs du mal, devait aboutir à Rodin, écrivain des cathédrales de France. Dans l'espace de droite de la double page, le corps humain, un atlante soutenant sa maîtresse, cède à présent la place au contrefort ou à l'arc-boutant. Mais pourquoi donc écrire un livre à 74 ans En 1905, Rodin s'interrogeait. Nous n'avons donc pas un nouveau poète pour prier sur les cathédrales auxquelles personne n'a encore touché Vierge sublime de beauté. Phrase qu'il reprend à peine remaniée en 1914 au premier chapitre de son livre. Rodin entend être ce nouveau poète une sorte de Victor Hugo du XXe siècle. Les cathédrales de France prolongent Notre-Dame de Paris 1482. Comme Hugo, dans les années 1830, le sculpteur dénonce ce qu'il appelle le crime moderne, l'abandon des cathédrales. De ces édifices encore détruits par les démolisseurs ou dénaturés par les restaurateurs. Au début du XXe siècle, exactement comme au début du XIXe, le patrimoine médiéval français est en danger. Pour le Rodin vieillissant, c'est véritablement la fin d'une ère. Cette grande ère de l'art chrétien, inaugurée au XIIIe siècle par les maçons dans les cathédrales françaises ou par Dante dans la porte qu'il avait imaginée. Une ère qui s'achève avec le dernier monument gothique de l'histoire de l'art, la Porte de l'Enfer. Pour Rodin, le livre va être le complément de la sculpture laissée inachevée en 1910, et peut-être son aboutissement. Dans la France du début du XXe siècle, il faut sauver la cathédrale de l'enfer. Certes, d'un enfer métaphysique, l'existence du mal, en laquelle croient encore les chrétiens, mais surtout d'un enfer historique, la destruction du patrimoine français par les contemporains. Mais que détruit-on en altérant les œuvres médiévales et renaissantes en défigurant les statues, les porches, les tours, les églises, les cathédrales de province, tous ces monuments français qui procèdent en fait d'un même modèle, l'art gothique. Le terme cathédra désignait jadis le siège ou la base d'une colonne. Ainsi, par étymologie, la cathédrale est-elle un fondement un fondement architectural sur lequel est assis un édifice, mais aussi un fondement théorique sur lequel est assis tout un système d'idées, à la fois système esthétique et système philosophique. C'est tout l'enjeu de faire un livre. Rodin qui a tant tardé, Rodin qui n'avait reçu sa première commande qu'à 39 ans, Rodin qui n'a écrit son premier livre qu'à 74 ans, Rodin était le seul, le seul assez préparé et assez mûr pour poser la plus essentielle des questions, celle qui était relative au fondement même de l'art. En 1914, à une époque où les Français s'acharnent encore à détruire leur patrimoine, le Rodin de la maturité prend la plume pour conférer à l'art la solidité d'une véritable assise, pour assigner à l'art en danger et une origine et un fondement. D'abord une origine, une base historique. C'est l'architecture médiévale. Rodin déclare « Les cathédrales, c'est la France ». Ce sont nos muses, ce sont nos mères. Mais surtout, un fondement, une base philosophique, une base qui n'est plus ancienne, mais nouvelle, une base qui n'est plus divine, métaphysique ni morale, ce qu'avait été le mal ou l'enfer, mais une base bien humaine, immanente et amorale, la vie ou la nature, le vivant. Rodin affirme « Je fais ici mon testament. Ce livre ne dissèque pas la cathédrale, il la montre vivante à la vie. » Dans une autre page, il écrit « Les cathédrales françaises sont nées de la nature française. » La nature la nature qui vit à la fois dans les paysages de France, fleurs, feuillages, forêts, nuages, menhirs, et dans le corps des femmes de France. C'est tout l'enjeu de cette cathédrale imaginée de manière anthropomorphe par Rodin. Lorsqu'un édifice géométrique en pierre que les démolisseurs condamnent à la mort devient tout entier, sous la main du sculpteur, un être organique et bien vivant, un être engendré par la nature elle-même, un corps humain, une cariatide. Ou bien un couple, où l'effort de l'amant soutient toute la femme comme un pilier supporte une voûte. Ou encore un autre couple, formé par deux mains humaines et que le sculpteur baptise la cathédrale. Mais que sont ces deux mains droites qui se rejoignent Des mains artistes. D'abord, peut-être, les deux mains droites de Rodin, la main qui sculpte et la main qui écrit, enfin ensemble pour reconstruire le livre architectural. Puis, peut-être, deux mains françaises, la main de jadis, celle des maçons médiévaux, et la main d'aujourd'hui, celle du statuaire moderne. Parlant de Rodin, Eugène Carrière déclare « Il n'a pu collaborer à la cathédrale absente ». Cette double main, on l'a souvent bien notée, a la forme d'une ogive. Mais c'est un pont en ogive, ainsi écrit Rodin en 1914 dans son livre « Pour mes contemporains, je suis un pont, unissant les deux rives, le passé au présent. » Ce pont est notamment soutenu par deux pierres, qui en sont les fondations ou les fondements, la sculpture et le livre, le fondement pratique et le fondement théorique. 1914, fin d'une ère, fin d'une œuvre, fin d'une vie. Les cathédrales de France conféreraient à la porte de l'enfer son accomplissement, dans la mesure où sa lecture en complète le sens, à la fois la signification et la direction. Le livre révélerait et ce que signifiait cette sculpture et ce vers quoi ouvrait cette porte La porte monumentale est moins métaphysique qu'historique. Elle conduit non pas vers l'enfer, mais vers le futur. La porte que Rodin avait détachée de la cathédrale, de la maison de Dieu, pour la placer à l'entrée d'un musée, d'un édifice exclusivement dédié à l'art, la porte devait donc conduire vers l'avenir même de la sculpture. Cette porte, à jamais fermée par Rodin, n'était pas une porte, mais une grande stèle, une stèle frontière dans l'histoire de l'art, une véritable borne millière placée entre les régions connues de l'art ancien et les terres inexplorées de l'art moderne. La Porte de l'Enfer vérifie ce propos du livre de Rodin. Je le cite, « Les églises sont les bornes kilométriques des routes romaines de la chrétienté, les stations romaines. » La Porte de l'Enfer balise donc une route. Cette route qu'est l'histoire de l'art occidental. Mieux, plus qu'une balise plantée sur le bord de la route, cette porte, qui est la sculpture, est elle-même la voie à emprunter. Un passage obligé, un chemin nécessaire, un pont édifié entre deux rives, entre le 19 XIXe et le XXe siècle. Ou encore plus que ce que Rodin avait lui-même imaginé, un pont entre le XIXe et le 21e siècle. Peut-être est-ce l'enjeu de cette porte absolument inédite que l'exposition du centenaire présente aujourd'hui, en 2017, et en la plaçant à un endroit hautement symbolique, au pied d'un escalier monumental, entre les deux niveaux du Grand Palais. Je vous remercie.